0: 新闻的热点，财经的热点。
1: 十三号，消费品公司百威英博
0: 。理财万事通。理财万事通，你好，我是九六三号 FM 的德明，想问你一个问题：听说过私募股权投资吗？传统上来说，私募股权投资的参与者主要是一些大机构，比方说机构投资者啊、风险创投啊，又或者是私募基金等等。那如果是个人投资的话，可以通过一些基金参与其中，但是最低投资额可以高达五百万美元那么多。如果是折合成新元的话，大概是六百五十五万新元。不过近年来哦，随着金融市场科技的发展，面向个人投资者的私募股权投资的门槛有下降这样的一个趋势。那我国这里也有一些金融机构提供比较低门槛的私募股权投资的机会。这一期的理财万事通，我邀请华奥媒体集团联合早报财经新闻副主任胡渊文和我们分享，说一说这私募股权投资的主要事项。渊文你好，
1: 德明你好
0: ，今天说的就是私募股权投资。老实说啊，我相信和相当一部分的听众一样，不是很了解私募股权到底是什么，能不能一开始先我们解释一下？
1: 这个私募股权投资呢，其实它就是投资一家没有上市公司的股权，可能大多数投资者你和我平时都没有接触过了。但其实你想象一下，比如说你个朋友要开公司，他跟你说你要不要来投资，那么你投资可能哎那些100万元的话，他给你 10%、20% 的股权，其实这个就是私募股权投资
0: 。我给钱，你给我股份
1: 。对。那么我们比较熟悉的那些东海集团，就是 C 呀、啊，还有 Grab 这些公司上市。钱， 如果你可以投资到的话 呢， 它就是私募股权投资。这一类的投资，其实大家可能应该有听说过。如果你能在早期投资的话，那个回报率是相当的高了
0: 。这是在上市之前，嗯、对那我算是他的股东吗？和他在上市之后我买他的那个股票有些什么不一样
1: ？区别就是上市之后呢，他的股票已经流通了，任何消息、任何进展，他的股价就会波动，所以他的那个升值的空间哈，一般来说是在上市前会比较高了，因为那时候只是可能一。小部分投资者，他有比如说邀请啊，或者他认识的一些机构投资者才可以去投资他不是大家都可以投资的啦。我们其实刚才说到，如果你投资朋友新开的公司，我们也叫他做那个天使投资了 ，Angel Investing。那么另外一种呢，就是有一些上市公司。他可能想要转型啊，或者是想要发展的更快，因为上市公司有很多的条规要做很多披露。那么有时候就有一些私募基金，还有这个公司的创办人，他们就联手把公司买下来私有化呢，也算是一种私募股权的投资。比如说鱼人生态，二零一六年就有这个私募基金 tower Capital Asia 和淡马锡旗下的一个子公司就把它买下来了。他们现在就是说，出牌之后可以更快的发展。然后，私募基金管理人有些也是会帮助一些建议啊，比如说如何运营、如何管理这个团队，去改善公司的这个表现。有时候呢，他们会过了几年之后呢，又把公司再一次的挂牌，那时候那个股价还有估值就会变得更高。所以这个过程中，你就可以赚到很高的回报率了。
0: 一开始我提到啊，这个私募股权的投资门槛本来是很高的，但是近年来看到它有下降的趋势。那么现在需要多少的资金、多少的钱就能够入场呢？
1: 这个私募股权投资呢，其实一般上过去都是给机构投资者啊、大型的基金公司去投资。个人投资者就算是一个有钱人，你要他一次拿出五百万美元去投资，那么一间公司其实也是挺难的，因为如果只投资这一家的话，风险又很大嘛。啊，但就算有那个钱，也不一定愿意放进去，
0: 回报也不是很确定，
1: 回报难说啊。对，<笑>那么现在这个私募股权投资呢，有稍微放低一些门槛了，如果是高净值人士。或者我们所说的合格投资者是可以参与到当中。合格投资者他的有一些条件了，比如说年收入你要有三十万元，净财务资产一百万元，净总资产两百万元了，还不算是门槛放的很低，因为大多数的散户还是挺难参与的。那么我们看到本地有这两个平台，一个叫 CapBridge，CapBridge 它的平台可以让投资者投资一些独角兽公司，我们。所说的就是还没有上市，但是估值已经超过了一个 billion 的美元的公司了。还有一些私募基金和风险创投基金这些的产品，它的最低投资额呢是一千元。他除了合格投资者，他有说符合一定条件的散户是可以参与了，但是你散户需要做一些测试啊、评估啊，所以具体如何成为这个合格的散户，我还不清楚了。可能有兴趣的朋友要去自己看一下了
0: 。你提到这 Cambridge 啊，其实好像还有另外一个私人市场的投资平台叫 Addx 对
1: 。对对对 ，Addx 这两家呢都是有拿到执照的了。对 ，Addx 的投资额，它是说最低从100万美元降低到最低五千美。元。他主要还是开放给 mass affluent 大众富裕的投资者，就是除了那些更高级别的了，但也不是说每个散户都可以去投资。他也是想和当局合作，他最终也是想为散户提供这一类的产品了。他其实不只包括私募股权，还有私人的那些债券呐、啊、基金这些市场。另外一个是这个叫阿斯列的公司，它其实是淡马锡旗下的，它有开发一个数码投资平台，给合格投资者提供一些投资私募股权的途径了。那说到
0: 这投资私募股权的形式又有哪些呢？
1: 投资私募股权最直接的就是和基金经理或者是你自己直接去投资了，那这个就门槛很高。一般可能是比如说有钱人设立一个家族理财办公室加办来投资。另外一种方式呢，就是那些私募股权的基金，他去设立一个基金，然后你作为个人投资者，你可以参与这个基金的融资了。然后你这个资金交等于是交给了这个经理人以后，经理人他会去寻找。合适的私人公司去投资，基金呢也是有分两种了，一种是一级的，就是这个基金它直接投资多个公司；，另外一种是二级的，二级基金它是会向一级基金去买私营企业的股权
0: ，是不是有不同种类的产品结
1: 构？对，其实现在私募股权投资的产品稍微有一些多元化了，比如说，我们先解释一下这个私募股权投资，假设你直接投资那一家公司的话。投资了以后，如果我过了五年，我想卖掉哦，那我必须得自己找一个人来跟我买呢。那个也是挺困难的，你要有人卖啊，然后你要卖的价格也得去谈判，因为它没有一个公开的市场，不是股票市场，我要卖这只股挂了两块钱啊，就会有人来买的，不是这样的。那么现在呢，就会有一些稍微比较有流动性的产品了。比如说这个开放式半流动基金，比如说它让你每个月可以去认购，但是赎回，也就是说我要卖掉的话，那是每个季度可以卖掉。还是鼓励你要长期投资，不要一直的去交易了？那还有一些封闭式的上市基金是可以在二级市场交易了，就是说你可以随时买进买出了，嗯。如果是不公开交易的一些封闭式基金，你放进去的钱呢，在通常五到十年哈是不可以动的，但是它最低的投资额就还比较可以被大众富裕投资者接受了。
0: 除了私募股权之外，还有哪一些可以让人参与的
1: ？嗯、现在除了私募股权、私募债券，这两年也是蛮兴起的了。因为股票市场融资去年就受到这个全球利率上涨啊，还有股市大跌的影响。那么去年呢，这个私募债券就有更多的起步公司啊，他去通过这个私募债券去融资，有一些好处对公司来讲，就是说他不需要把我的股权给出去。还有另外，其实我们都知道，新加坡交易所有很多的 REITs 房地产投资信托，这些是上市的，其实还有一些私人，就是没有上市的，也是可以投资
0: 。我们今天主要谈的是私募股权。或许有人会问呢，和这个公开股票相比的话，这个私募股权投资有些什么优势吗
1: ？首先呢，这个从数据来看，它确实有更高的回报率了。这个 Cambridge Associate 还有彭博社的数据显 示， 到去年六月底的时 候， 私募股权它在十五年它的年回报 率， 就是每一年的回报率有百分之十点三。那么这个标准普尔五百指数 啊， 就是这个美国股 市， 它的回报率是百分之八点五。MSCI 全球的指 数， 它的回报率是只有百分之五点七了。另外一点呢，其实也是可以多元化。怎么说多元化呢？就是我们的投资组合一般就是股票和债券嘛。然后，如果你的这个组合当中还放进私募股权，它的走势可能和股票还有债券的走势方向不同，就是可以起到有一些对冲啊，一些多元化的作用。而且，这个私募股权基金这些经理人，他们投资的时候，他们是不像那些上市的公司，他可能投资很多家公司。这个他投资的时候，他还有去参与一些管理啊。管理的时候呢，也可以帮助改善公司的运营。那么另一方面呢，当被投资的公司他有时候陷入危机，这些基金经理也可以出手去经营啊，或者是帮他如何扭转。再不行的话，他在脱售的时候也可以想一些办法。不要很低价的卖掉
0: 。你提到这个基金经理，这也是他的第三个优势、啊嗯，就是有专人来管理
1: 。这个专业的基金经理，他们都是非常的有经验的了。他们本身以前就是做投资，而且他们会和那些公司的创办人哈、啊、保持很密切的关系，就是非常了解他们在做些什么，而不是像比如说一些上市公司去投资的话，那些上市公司也要应付很多分析师啊。你所了解的信息，可能其实大家都知道，因为他上市嘛，有什么。信息他不可以只告诉你一个人，全世界都应该要知道的
0: 。说过了，私募基金的好啊，它总有一些局限，或者是要注意的事项吧
1: 。高回报当然是高风险嘛，我们就是说，私募股权投资最主要的一点就是说，其实它也是个高风险。你不要以为它高回报就哇很开心的去投资。比如说，你就看起步公司那些投资，时间公司里面，其实有时候两到三间能成功就很不错了。所以，如果是只投资一家的公司，风险是很大的。但是，私募基金呢，就会稍微帮你抵消掉这个风险了，因为他会投资很多家公司。那么，私募基金的它的一个缺点就是高门槛了，最低投资额有些人说是二十五万元。那么，对于散户来说，真的是有点遥不可及了。还有一点呢，就是私人这些私营的公司哈，你要找他的公开信息是找不到多少的啦，因为他不需要放在那个新交所的网站去传报嘛。它的投资的期限一般来说也是比较长一些。如果你是参与一些私募基金的投资，你是很难提前去脱售的，因为你要脱售的话，它必须得帮你找一个人来跟你买。哇，那这又是一件很麻烦的事情。然后你卖的时候，可能又会影响到它的估值啊。所以呢，投资者一般是在基金的周期后期才能拿到一些分红，它早期也不一定有所谓的我们的 dividend、啊。这个基金持有期限呢，有些可以是。是十二年，那么当然投资都有风险。上面我们说到两个平台可以让投资者以比较低的额度进场，但是他们并没有改变本身投资的风险了，因为本身公司就是具备风险的嘛
0: 。我们权衡了这个私募股权、嗯、私募基金的利弊之后，如果投资者真的感兴趣的话，想入场投资的时候要注意些什么
1: ？有些人会问说：“哦，那我可以投资多少呢？”其实这个问题也不好回答了，因为真的是看个人本身的财务状况啊，你的投资目标、期限这些都要考虑进去。那如果是笼统的来讲呢，一般大型的机构投资者他们会差不多百分之八十投资在公开的市场，就是股票、债券那些公开交易的；百分之二十投资私人市场，但是这个私人市场可以是私募股权，也可以是一些。房地产就直接投资房地产了，所以不只是私募股权了。那么其实说到底，跟我们每次讲到投资都是一样的道理，就是大家都要有多元化的投资组合，不管是投资什么类别的产品啊，你都要考虑到自己可以承担多少风险，你的投资目标，还有你的流动资金的需求。我接下来会不会需要？可能我孩子要上大学了，我会需要一笔钱，我有没有准备好这笔钱都要考虑啊。那么，私募股权投资机会目前来说呢，它还是比较有限，而且信息不容易公开的获得。对于刚刚进入这个领域的投资者来说，其实最重要的是要找到一个很有信誉、有良好记录的管理公司一起投资了，可以帮助你这个控制一下风险。
0: 这一期的理财万事通，我们为大家介绍了私募股权投资，邀请的是华媒体集团联合早报财经新闻副主任胡渊文，解释了他的利弊。同时呢，如果感兴趣的话，想做这方面的投资，又要注意些什么事项？希望供投资者多一个选择，多一个考虑。